0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, endlich wird es wärmer, alle Orten läuten die Hochzeitsglocken. Einer der beliebtesten Trausprüche stammt aus unserem Predigentext von heute, aus 1. Johannes 4, Vers 16-21. bis Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Gott ist Liebe. Dieser großartige Satz ist unumkehrbar. Es gilt nicht, die Liebe ist Gott. Das taten die Heiden. Sie machten aus der menschlichen Liebe oder was sie dafür hielten, einen Götzen. Amor, der kleine Dicke mit den Pfeilen. Und natürlich Venus. Im Ergebnis mussten sich viele Priesterinnen im Venustempel im Namen der Liebesgöttin prostituieren. Statt Liebe gab es Unterdrückung, Gewalt und Egoismus. Das will Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Da steht absichtlich kein Artikel. Es heißt nicht Gott ist die Liebe. Denn wenn das, denn das würde bedeuten, dass man Gott durch die Liebe definieren und sich damit über ihn stellen könnte. Definieren heißt ja wörtlich eingrenzen oder die Grenzen beschreiben. Dann würde man behaupten, weil Gott die Liebe ist, muss er lieben so wie ein Stein schwer ist, weil er ein Stein ist. Nein, Gott will lieben. Das liegt ja in der Natur, im Wesen Gottes, dass er als Allmächtiger alles freiwillig macht. Gott ist Liebe. Das ist keine Definition Gottes durch die Liebe, wohl aber eine Definition der Liebe durch Gott. Wir erfahren durch Gott, was Liebe ist. Gott ist Liebe. Man könnte auch übersetzen, Gott ist ganz Liebe, Gott ist vollkommene Liebe oder Gott ist nach festem Entschluss ein Liebender. Er zeigt uns, was wahre Liebe ist, wie in der folgenden Geschichte. In Indien wurde an einem hinduistischen Königshof ein Minister Christ. Der König wollte ihn deswegen entlassen. Er fragt ihn zuvor, warum er Christ geworden sei. Der Minister antwortete, weil in Jesus Christus Gott zu uns Menschen gekommen ist, um uns aus Liebe zu erlösen. Der König wendet ein, ich brauche nur Befehle an meine Diener zu geben, dann werden sie ausgeführt. Warum sollte Gott, der König aller Könige, sich selbst darum kümmern müssen, dass sein Wille getan wird? Hat er nicht die Gewalt, durch andere seinen Willen verwirklichen zu lassen? Der Minister erbat sich 14 Stunden Bedenkzeit und beauftragte einen Schnitzkünstler, eine lebensgroße Puppe herzustellen, die genauso aussah wie der Königssohn und auch solche Kleider anhatte. Als am nächsten Tag der König mit seinem Gefolge eine Bootsfahrt unternahm, warf jemand diese Puppe ins Wasser. Der König sprang ins Wasser, um sein Kind zu retten. Da fragte ihn der Minister, »Majestät, warum haben Sie nicht einem Diener befohlen, ins Wasser zu springen?« »Es ist das Herz eines Vaters, das so handeln muss,« antwortete der König. Der Minister, »sollte Gott zu seinen Kindern weniger Liebe haben als ein menschlicher Vater?« »Echte Liebe ist Hingabe. Das gilt natürlich gerade auch für die Ehe. Echte Liebe ist keine Eigenliebe, erst recht keine Triebbefriedigung oder Unterdrückung eines anderen Menschen, sondern Gott ist Liebe.« an Gott können wir erkennen, was echte Liebe ist. Wenige Verse vor unserem Predigstext steht, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und weiter steht in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus ist als Unschuldiger mit dem Tod am Kreuz bestraft worden, damit wir Schuldigen straffrei ausgehen, wenn wir an ihn glauben. Jesus gibt sein Leben hin für uns. Echte Liebe ist Hingabe, Hingabe für den Anderen, so wie Jesus Christus sein Leben hingegeben hat für uns. Und Hingabe ist anstrengend, anders gesagt, echte Liebe hat nicht nur mit Gefühl, sondern auch sehr viel mit Anstrengung zu tun. Liebe ist Arbeit, Ehe bedeutet Arbeit, das wissen die alten Ehehasen unter uns genau. Die Verwechslung von Verliebtheit mit Liebe ist eine Ursache für die vielen Partnerschaftsprobleme und Trennungen. Die Verliebtheit ist schön. Sie kommt und geht auch wieder. Sie ist wie die Schmetterlinge im Bauch. Irgendwann flattern sie weiter und dann, dann ist echte Liebe gefragt. Das Zeugnis von Christian Sendker weist auf Jesus hin, der größere Liebe hat als Menschen. Er war mit seiner Frau in unserer Nathanael-Gemeinde bis letztes Jahr aktiv. Ich zitiere aus der neuesten Idea Spektrum. Du suchst nach etwas, was ich dir nicht geben kann. Als seine Freundin 2015 mit diesem Satz die Beziehung beendet, stößt sie bei Christian Sendka eine spirituelle Suche an. Der heute 28-Jährige sehnte sich nach Annahme und innerem Frieden, eben nach Liebe. Im Aschram habe ich meine Sünden unter den Teppich gekehrt, jetzt bekenne ich sie Jesus. Er macht mich frei, sagte er. 2019 wurde er Christ. Ich musste nicht mehr vor mir selber weglaufen. Weil Gott mich liebt, durfte ich mich annehmen, wie ich bin, auch mit meinen Schwächen. Für Sendker ist die Vergebung ein Vorgeschmack des Himmels. Was ich woanders gesucht habe, habe ich in Jesus Christus gefunden, Frieden im Herzen. In ihm wuchs der Wunsch, jungen Menschen von der guten Botschaft zu erzählen. 2020 begann er in Krelingen, die biblischen Sprachen zu studieren und verliebte sich in die Theologiestudentin Annalena, die dort Latein unterrichtete. Ein Jahr später heirateten sie, Inzwischen hat das Paar einen Sohn und wohnt in Sendgars Heimatdorf. Gott hat ein Vaterherz, das uns liebt. Das zeigt uns durch Jesus Christus. Von dieser Liebe ist die Rede in unserem Predigtext. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Deswegen möchte ich einige Aussagen aus dem Predigtext zu bündeln. Wir Christen leben in der Liebe Gottes. Leben in Gottes Liebe, das bedeutet erstens ein neues Sein, zweitens eine neue Freiheit und drittens ein neues Gebot. Zuerst also, wenn wir in Gottes Liebe leben, dann leben wir ein neues Leben. Dann werden wir neu eben wiedergeboren. Gott lebt alle Menschen von der Schöpfung an. Und jeder Mensch kann Gottes Liebe an der Schönheit der Welt erkennen und daran, dass es ihn selber überhaupt gibt. Allerdings hat der Mensch sich eine Art Schutzanzug gegen Gottes Liebe angezogen, eine Zwangssäcke Das ist der Ungehorsam gegenüber Gott. Seit Adam und Eva haben wir Menschen keinen direkten Kontakt zu Gott mehr und können seine Liebe nur ganz schwach spüren. Bis Jesus kam. Er hat durch seinen Tod am Kreuz die Strafe für unseren Ungehorsam bezahlt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt wird aus seiner Zwangsjacke befreit, der lebt ein neues Leben, ein Leben in Gottes Liebe. Der darf Gottes wärmende Liebe direkt auf der Haut spüren, wie jemand, der nach einem ewig langen Winter zum ersten Mal die Jacke und den Pullover auszieht und die wärmenden, der Sonne auf der Haut spürt. Christen wissen nicht nur, dass Gott sie liebt, sondern sie lassen diese Liebe auch in ihr Herz hinein. Sie lassen sich erfüllen von Gottes Liebe. Wo das geschieht, leben wir Christen der Liebe Gottes wie der Fisch im Wasser oder der Vogel in der Luft. Die Liebe Gottes umgibt uns dann und ist unser Lebenselixier, unser Lebensraum. Dann bedeutet an Gott zu glauben nicht mehr einmal ein Gebet zu sprechen oder einige christliche Sätze für wahr zu halten oder anzunehmen, dass es Gott gibt. Nein, Liebe heißt dann, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbaue und unterhalte, eine Liebesbeziehung. Glaube heißt Gott zu lieben. Und Liebe ist nun einmal nicht auf ein paar Minuten am Tag beschränkt oder auf eine Stunde Christfest beim Heiligen Abend, nein, sie ist der Lebensraum der Christen. Wir leben jede Sekunde mit Gott zusammen. Beim Aufstehen und im Bad, beim Frühstücken und auf dem Weg zum Kindergarten, beim Straßenbahnfahren und bei Kaufland, im Kino und im Urlaub. Immer sind wir der Liebe Gottes gebadet. Bei dem griechischen Philosophen Plato heißt es, dass sich die Liebe immer auf etwas richtet, was durch seine Liebenswürdigkeit anziehend ist. Eine schöne Frau, ein charmanter Mann, etwas ist irgendwie attraktiv und liebenswert und dann lieben wir es. Bei Jahwes Liebe ist es anders. Gottes Liebe findet das Liebenswürdige nicht vor, sondern schafft es erst. Luther formuliert, die Sünder sind darum schön, weil sie von Gott geliebt werden, nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Gottes Liebe macht schön. Darum seid ihr eine schöne Gemeinde. Nicht nur wir Christen, sondern alle Menschen leben in einer Welt, wo jeder Mensch von mindestens einer Person geliebt wird. Von Gott. Jeder von uns, du, du und du und ich. Auch wenn du Gott nicht liebst, wenn du ihn ignorierst, ihn sogar lästerst oder dich einfach nicht für ihn interessierst, Jesus liebt dich trotzdem. Warum? Weil er Liebe ist. Ein Vater sagte zu seiner Tochter, die auf ihrem Abschlusszeugnis eine fünf in Französisch hatte und deswegen sehr bedrückt nach Hause kam Egal, was für Zensuren du hast, ich liebe dich nicht wegen deiner Zensuren, ich liebe dich, weil ich dich liebe. So ist Gott. Er ist Liebe. Deswegen schrieb ein Theologe, Nichtchristen sind eigentlich so etwas wie Kostverächter. Sie verschmähen das Beste am Leben, nämlich Gott mit seiner voraussetzungslosen Liebe. Die gute Nachricht aus der Bibel heißt, du kannst jederzeit anfangen, Jesus zu lieben. Du kannst jederzeit die Liebe von Gott in Empfang nehmen. Sie steht bereit. Greif zu. Wir Christen leben ein Leben in der Liebe Gottes. Das hat zwei Folgen für unseren Alltag, für unser Leben. Die erste Folge, wir erleben eine neue Freiheit. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Im Predigtext heißt es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, wie geht denn das zusammen, Gottes Liebe und Gottes Gericht? Ein Evangelist beschrieb es so. Ein junger Mann wirbt um eine junge Frau, aber sie sagt, okay, wir können Freude sein. Doch der junge Mann drängelt weiter, er will eben mehr. Wird die Frau ihn dann doch noch erhören, wenn er sie einfach zwingt? natürlich nicht. So zwingt uns auch Gott nicht zu unserer Liebe zu ihm zum Glauben. Was wird der junge Mann tun, wenn er die Frau wirklich liebt? Er wird sie in Ruhe lassen. So lässt Gott uns in Ruhe. Im Gericht lässt er uns unsere Entscheidung tragen, ohne in Ewigkeit zu leben. Hölle bedeutet ewiges Leben ohne Gott. Das ist furchtbar. Aber wenn sich Menschen dafür entscheiden, dann lässt Gott es zu. Er liebt sie so sehr, dass er sie nicht zum Glück zwingt, sondern ihren Willen respektiert. Die Liebe Gottes schenkt uns Freiheit. Diese Freiheit drückt sich auch aus in Furchtlosigkeit. Im Predigtext steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Liebe zu Gott bedeutet, dass ich seine Liebe annehme. Wenn ich das tue, lebe ich in einer Liebesbeziehung zu ihm, dann bin ich Christ. Da ist einfach kein Platz mehr für die Angst, wenn mein Herz schon randvoll mit Liebe ist. Denk nur an die Mütter auf der Welt. Sie werden zu Lüwinnen, wenn es um ihre Kinder geht. Wenn eine Mutter zum Beispiel erfährt, dass ihr Baby in einem brennenden Haus ist, dann rennt sie sofort los und rettet es aus den Flammen. Kein Gedanke an die Gefahr, in die sie sich selbst begibt. Sie hat nur einen Gedanken, mein Kind, ich will mein Kind retten. So ist es auch mit Gottes Liebe in uns. Wenn wir uns ihr öffnen und sie in uns einfließen lassen, dann verdrängt sie räumlich die Angst. Und wenn ich voll gefüllt bin mit Gottes Liebe, dann lerne ich Gott immer besser kennen. Dadurch weiß ich dann, dass ich am jüngsten Tag mit keiner Strafe rechnen muss als Christ. Herr Christus, meine Strafe schon am Kreuz bezahlt hat. Ich las im Internet vor vielen Jahren eine Meldung, dass ein neues Medikament gegen Angst getestet würde. Unabhängig davon, ob das stimmt, ob das auch wirklich wirkt und bezahlbar wäre, Gott ist Liebe, seine Liebe ist Medizin gegen die Angst. Denn sie macht frei. Frei von der Angst. Damit wurde in unserem Predigtext die Angst vor Gott beschrieben. Etwas anderes ist die Angst vor Menschen und bösen Mächten als eine Art Anfechtung. Mit dieser Angst müssen wir Christen durchaus kämpfen. Jesus tat es auch im Garten Gethsemane und der Kampf war so hitzig, dass er Blut und Wasser schwitzte. Es ist also kein Zeichen für Unglauben, wenn ich als Christ Angst habe, weil Menschen mich belächeln oder meiden. Jesus selbst attestiert seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst und Furcht sind zwei verschiedene Sachen. Furcht ist nicht in der Liebe, wohl aber Ehrfurcht. Gott ist kein zahnloser Opa. Wir brauchen nur dann keine Angst vor Gott zu haben, wenn wir ihn lieben und ihm gehorchen. Ihr wisst ja, fürchtet Gott, ehrt den König, steht in der Bibel. Und Luther erklärt im kleinen Katechismus zu jedem Gebot, wir sollen Gott fürchten und lieben. Jesus selber sagt zu den zwölf Aposteln, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Damit ist Gott, der himmlische Vater, gemeint. Jesus weiter, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das bedeutet, Gott ist der Einzige, den Menschen berechtigterweise fürchten sollen, weil er sie ewig verdammen kann. Aber gerade ihn brauchen wir nicht mehr zu fürchten, wenn wir seine Liebe erwidern und dadurch wissen und vertrauen, dass er uns nicht in die Hölle werfen wird, um Christi willen. Ja, wir können unser Leben als Christen frei und gelassen führen, wie ein Angeklagter, der schon zu Beginn des Prozesses weiß, dass er freigesprochen wird. Er erträgt die einzelnen Prozesstage mit einer siegesicheren Ruhe. Gott ist Liebe. Das kann uns frei machen von Angst und frei für die Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist die dritte Aussage des Predigtextes. Leben in Gottes Liebe bedeutet nicht nur ein neues Sein und eine neue Freiheit, sondern auch ein neues Gebot. Dies gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So steht es in unserem Predigtext. Lasst uns lieben kann man mit gleichem Recht übersetzen mit wir lieben. Es kann indikativ oder konjunktiv sein. Dieser grammatikalische Sachverhalt spiegelt einen theologischen Sachverhalt wider. Wir lieben, weil wir in der Liebe Gottes leben. Wir schwimmen in Gottes Liebe, wir können sozusagen gar nicht anders. Es ist unsere zweite Natur, nein besser unsere neue Natur, weil wir ja durch Christus eine neue Kreatur geworden sind. Es ist aber genauso biblisch von einer Aufforderung zur Liebe zu reden. Lasst uns lieben. Denn in der Bibel steht, die Liebe Christi drängt uns. Darum müssen wir von der Liebe gedrängt werden, weil in uns Christus nicht nur Christus wohnt, sondern leider auch noch die Sünde. Weil wir in der Liebe Gottes schwimmen, haben wir keine Angst mehr vor Nachteilen. Keine Angst mehr vor Zurückweisung, wenn wir jemandem etwas Liebes tun wollen. Keine Angst, dass wir zu wenig Dankeschön bekommen oder zu wenig Anerkennung. Keine Furcht vor Demütigung. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Wohl aber Freiheit. Gottes Liebe bewirkt, dass wir so frei sind, andere zu lieben. Ja, wenn ich für meine Liebestat Gegenliebe erwarte, dann ist es keine Liebe, sondern ein Tauschgeschäft. Lasst uns Christus zum Vorbild nehmen. Über ihn heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jahrhunderte bevor wir geboren wurden, ist Jesus Christus bereits für uns gestorben. Er konnte damals von uns noch gar keine Gegenleistung erwarten oder verlangen. So sollen auch wir aus Liebe lieben, nicht aus Eigennutz oder mit Berechnung. Und wir können es auch, weil Christus uns zuerst geliebt hat, weil er in Vorleistung gegangen ist. Jesus ist für uns die Ermöglichung unserer Liebe und er ist das Vorbild dafür, wie wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Die Liebe, die uns ausfüllt, ist wie Wasser. Wasser kommt von oben geregnet und trinkt ins erdreich ein, aber es versickert nicht irgendwohin, sondern es gelangt nur bis zu einer gewissen Erdschicht, dann läuft es bergab. Irgendwann tritt es als Quelle an die Oberfläche und bahnt sich seinen Weg ins Tal. Das Wasser ist dabei unaufhaltsam. So unaufhaltsam und auch gewaltig läuft Gottes Liebe in uns Christen über und sucht sich ihren Weg zum Nächsten. Wir dürfen und wollen lieben, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. Jesu Liebesgebot ist ein Gebot, das sich beinahe von selbst erfüllt. Ja, die Liebe Christi drängt uns, das Gebot zu erfüllen. Es ist uns ein Bedürfnis, anderen Menschen etwas Liebes zu tun. Wir wollen es gerne. Liebe ist noch mehr als ein Selbstlauf. Liebe ist positiver Druck von Gott. Denkt nur an Kühe mit ihren Kälbern. Wenn ihr Euter voll ist, dann fängt es an zu schmerzen und die Rinder brüllen, bis die Kälber die Milch trinken. Das bringt dann Erleichterung für die Kuh und Stärkung für das Kälbchen. Wenn wir Gottes Liebe weitergeben, dann ist das für uns auch eine Art Druckerleichterung und für die anderen ein Gewinn. Also insgesamt eine Win-Win-Situation. Für die nächsten Bereicherung, für mich Erleichterung, Erfüllung und Mitfreude. An der Mitfreude können wir zugleich merken, ob wir wirklich so lieben, wie Gott uns liebt. Denn, wie gesagt, wenn wir eine Gegenleistung für unsere Liebe erwarten, wie einen Dank oder eine Gefälligkeit oder Anerkennung oder Namensnennung, dann handelt nicht die Liebe Gottes in uns. Als Lackmustest, als eine Überprüfungsmöglichkeit für uns selbst, nennt Johannes wenige Verse nach unserem Predigtext folgendes. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das Kreuz verdeutlicht den Zusammenhang von Gottes Liebe und Nächstenliebe. Der Pfosten ist die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm. Die vertikale Linie, der Querbalken, die horizontale Liebe ist die Nächstenliebe. So wie der Querbalken auf dem Pfosten aufsitzt und von ihm gehalten wird, wird unsere Nächstenliebe gehalten und möglich gemacht durch die Gottesliebe. Nächstenliebe oder Gottesliebe fällt runter wie der Querbalken ohne Pfosten. Sie ist dann eine gefallene Liebe und verwandelt sich in Egoismus, in Selbstsucht, die nur als Nächstenliebe getarnt ist. Das ist eine Versuchung für Menschen, auch für Christen. Ein warnendes Beispiel gibt Elisabeth von Thüringen ab, Sie gab ihre drei Kinder weg und ließ sie im übertragenen Sinne verkümmern, um sich um die Armen zu kümmern. Dabei sind doch meine aller, Allernächsten meine eigenen Familienmitglieder. Da habe ich ein reiches Betätigungsfeld für Nächstenliebe. Das bedeutet auch, wenn wir uns um unsere Nächsten kümmern, unsere Familienmitglieder als Christen, dann üben wir schon Nächstenliebe. Eine weitere Versuchung für uns ist es, die Liebe nicht in unserem ganzen Leben und in allen unseren Beziehungen herrschen zu lassen. Wenn ein Ofen warm ist, strahlt er die Wärme gleichmäßig in alle Richtungen aus. Wenn wir warm vor Gottes Liebe sind, strahlen wir sie auch in alle Richtungen aus, zu allen Menschen, auch zu denen, die uns hassen. Seine Feinde zu lieben heißt zum Beispiel, dass ich immer wieder Guten Tag sage zu dem Kollegen, der hinter dem Rücken über mich tratscht. Oder dass ich bereit bleibe, mit einem anderen Menschen über Jesus zu reden, auch wenn der mich als fundamentalistisch oder dumm oder ausgrenzend beschreibt. Eine dritte Versuchung ist es, bei der Erziehung der Kinder aus vermeintlicher Liebe nicht konsequent zu sein. Ganz im Gegenteil, Konsequenz in der Erziehung ist ein deutlicher Erweis der Liebe, Inkonsequenz oder laissez-faire dagegen Lieblosigkeit. Mehr als einmal habe ich zum Beispiel unseren Söhnen gesagt, was würde ich sagen, wenn ihr mir egal wärt? Und sie kannten bald die Antwort, macht was ihr wollt. Beim Zähneputzen wird das jeder einsehen, wenn mein Kind nicht Zähneputzen will, ist es ein Akt der Liebe, es dennoch durchzusetzen. Verfaulte Zähne sind eben kein Liebesdienst am Kind. Ein Kinderpsychologe erzählte in diesem Zusammenhang aus seinen Beratungsgesprächen, oft stelle ich die Eltern vor die Frage, wollen sie sich von ihren Kindern bestimmen lassen oder bestimmen sie über ihre Kinder? Beides gleichzeitig geht nicht. Dass die Eltern ihre Kinder bestimmen sollen, beinhaltet auch das vierte Gebot. Eine letzte Versuchung nenne ich Harmonie und Kompromisssucht. Lieb eckt an, macht verletzlich und kann für den Liebenden tödlich sein. Das zeigt sich zum Beispiel bei Jesus am Kreuz. Obwohl sie beabsichtigen, ihn zu töten, nennt Jesus seine Gegner zum Beispiel blinde Blindenführer. Er sucht nicht den Kompromiss mit den Pharisäern und seinen Feinden, sondern lädt sie ein, die Wahrheit zu erkennen und anzuerkennen. Wie Christus müssen auch wir Christen damit rechnen, dass wir mit der Botschaft von Jesus anecken. Jesu Liebe macht uns frei, bei der Wahrheit zu bleiben. Ich sage und bleibe zum Beispiel dabei, dass Jesus die einzige Rettung für alle Menschen ist, auch wenn andere aus der Familie oder dem Freundeskreis mir mit Liebesentzug oder Beschimpfungen drohen. Friede ohne Wahrheit ist kein Friede, sondern Freundes. Nun heißt es in unserem Predigtext noch konkreter, dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Mit Bruder und Schwester sind die Mitchristen gemeint. Ich möchte nur ein Beispiel für Bruderliebe bzw. Geschwisterliebe nennen, dass wir Christen, Christen und anderen politischen Anschauungen lieben. Das bedeutet, sie auszuhalten, zu respektieren, freundlich zu sein, ohne die eigene Meinung zu verleugnen. Denkt nur an die Corona-Maßnahmen. Die waren eine große Herausforderung, fast eine Truppenübung für die ganze Kirche. Deswegen habe ich damals auch nicht über das Coronavirus gesprochen, sondern über den Umgang mit den Corona-Maßnahmen. Die christliche Geschwisterliebe macht es möglich, dass die Gemeinde zu einem Freiraum für Gedankenaustausch wird. Hier darf man sagen, was man denkt. Hier darf auch ein Nichtchrist sagen, was er denkt. In der Gemeinde üben wir das gegenseitige Respektieren ein. Christus macht uns dafür frei. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Liebe Gemeinde, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Alle Liebe kommt von Gott. Wir selbst dürfen sie empfangen und dann dürfen wir sie weitergeben. Was für eine liebevolle Aufgabe. Lasst uns diese Aufgabe ausführen. Aus lauter Freude an und Dank für die Liebe Gottes in Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christu Jesu. Amen.